0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast Na kávu s ombudsmanem. Vážené posluchačky, vážní posluchači, jmenuji se Barbara Matějkova a vítám vás u dnešního dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. Spolu s mojí kolegyní Petrou Galovou vám dnes představíme téma zacházení s lidmi v policejních celách. Popovídáme si o tom, na základě čeho ombudsman, respektive jeho zástupkyně provádí návštěvy v celách a jak dohlíží na práva lidí, kteří se tam dostávají. Řekneme si například, jak probíhají tyto návštěvy, kdo a proč může v celách být, co zažije a na co má právo. A nyní už předávám slovo tobě, Peťo. Dobrý den,
1: veřejný ochránce práv je tzv. Národním preventivním mechanismem. To znamená, že jezdí na preventivní systematické návštěvy míst, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Takovým místem můžou být i policejní cely. Cílem preventivních návštěv je posílit ochranu osob omezených na svobodě před špatným zacházením. Ochránce tedy zajímá o to, jak to v policejních celách vypadá a jestli jsou dodržována práva osob, které se tam nachází. Při posuzování podmínek v policejních celách se řídíme mimo jiné mezinárodními standardy a judikaturou. Od roku 2006 proběhlo už 82 návštěv policejních cel, a
0: to jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Peťa mohla bys posluchačům říct, jaký je rozdíl mezi dlouhodobými a krátkodobými celami? Rozdíl je v podstatě v tom, kolik času osoba v
1: celé může strávit a ve vybavení cely. To znamená, že v krátkodobé celé může osoba strávit maximálně 6 hodin. Oproti tomu dlouhodobá cela už je vybavena tak, aby tam osoba mohla sice nedobrovolně ale aby tam mohla přenocovat. Teď nám Baru, prosím tě, řekni, jak vůbec takové návštěvy probíhají.
0: Tak, abychom provedli návštěvu, jezdíme docela z pravidla ve dvou. Vždy na místě říkáme, že jsme takzvaně oči a uši zástupkyně ombudsmana. Na místě totiž my konkrétně nic nehodnotíme. Toto právo má právě pouze zástupkyně, která potom zařízení posílá tu samotnou zprávu z návštěvy. Při sběru informací vycházíme n z pozorování, toho prostředí na místě, a také ze čtení dokumentace a hlavně z rozhovorů. Rozhovorem začíná i ta samotná náštěva, kdy si povídáme s vedoucím konkrétního obvodního oddělení, ten nás z pravidla i provede po prostorách, ukáže nám, jak to v celách vypadá, a řekne nám základní potřebné informace. Rozhovory děláme případně i s osobami, které jsou umístěné v celách, pokud tam teda někdo je. A samozřejmě mluvíme přímo s policisty, kteří se o tu osobu v celách starají. Když se díváme na to, jak to v celách vypadá, tak se, tak se díváme i na ty další prostory, kam se ty osoby mohou dostat. Takovým prostorem jsou určitě například prohlídkové místnosti, kde se provádí osobní prohlídka a místnosti pro rozhovor s právníkem. Posluchače ještě určitě zajímá, jak vlastně taková cela vypadá. Většina posluchačů asi zná z filmu nebo ze seriálu, jak přibližně cely vypadají. V reálních českých policejních celách je to dosti podobné. Jsou to malé místnosti, často bez okna, kde je jen základní nábytek postel, stůl, židle. Ty jsou všechny pevně připevněné k podlaze, aby se s nimi nedalo hýbat. Dále je tam ještě i záchod a umyvadlo, ale ten prostor je od zbytku celé často odděleným říží. V takovém případě, potom, kdybyste náhodou někdy byli v policii celé, se nemůžete k tomu záchodu dostat bez toho, aniž byste si zavolali policisty. Um, na ně se dá zazvonit pomoci hlásiče, policisté potom přijdou, odemknou mříž, vy můžete použít záchod a pak se vracíte zpátky za tu mříž a ta se zamkne. V celá jsou vždy i kamery, přes které policisté neustále sledují, co osoba v celé dělá, jestli si například neublížuje. Docel se totiž mohou dostávat lidé s různou historií, ale o tom, kdo se může dostávat do cel a proč, to bys nám mohla představit ty, Peťo. Do cel se může
1: dostat prakticky kdokoliv, můžou to být ženy, muži, můžou to být i osoby od 15 do 18 let, občané, i cizinci, občané České republiky i cizinci. Do policejní cely mohou být umístěny například osoby zajištěné, zadržené nebo zatčené. Jsou to v podstatě různé právní pojmy a velmi laicky lze říct, že se člověk může dostat do policejní cely i v závislosti na tom, jak závažného jednání se dopustí. Osobu lze zajistit například proto, že svým jednáním ubližuje sobě nebo ohrožuje život nebo zdraví jiné osoby nebo třeba majetek. Může se jednat například o osoby, které jsou agresivní, v opilosti rozhazují popelnice nebo odpadky nebo třeba útočí na jiné osoby. Zajistit lze i osobu, která utekla z věznice a na kterou třeba policie narazí na ulici. Taková zajištěná osoba může strávit v policejní celé maximálně 24 hodin. Docely může policista umístit i zadrženého, a to už podezřelého nebo obviněného z trestného činu. Trestný čin už je závažnější formou jednání takové osoby. Dovedu si představit případ, kdy třeba policie zadrží osobu, která ukradla auto, nebo osobu, která řídí pod vlivem návykové látky. Způsobí nehodu nebo nikomu těžce ublíží na zdraví. Zadržená osoba může strávit v policejní cele maximálně 48 hodin, kdy v rámci těchto 48 hodin policie může osobu vyslechnout nebo zjišťuje další informace k jejímu případu. Do 48 hodin pak osoba musí být buď propuštěna z cely, a nebo předána soudu. Dále může policie umístit do cely osobu na základě příkazu k zatčení, který už vydává soud. Policie tedy musí na základě takového rozhodnutí soudu osobu vypátrat, nejpozději do 24 hodin jí předat soudu. Může se stát, že například policie vypátrá osobu v noci a v takovém případě je možné, že ta osoba bude dodána do policejní cely a právě tam přenocuje. Co vlastně samotné umístění do cely
0: obnáší a co musí osoba podstoupit, nám za sebaru můžeš povědět ty. Když někoho policie takzvaně sebere nebo zbalí na ulici, tak se ten člověk nedostane do i net. Pokud je to potřeba, tak nejprve jde na prohlídku k lékaři, jestli je vůbec schopen toho pobytu v policení cele. Potom, když se dostane na vlastní obvodní oddělení policie, tak se s ním dělají různé administrativní úkony, například se musí poučit o tom, jak pobyt v celé bude probíhat a na co má právo. To poučení policie se předává i písemně, je to takový dvoustránkový formulář, který je dost právní. Pro osoby, je umístění vcela dost uh, stresová situace, takže může být náročnější takový text při prvotním seznámení vnímat a pochopit. Proto policie uh, zároveň poučuje i ústně, vysvětluje ten text, prochází ho pod, po, po, po bodu. Člověk by měl poučení v písemné podobě dostat přímo do cely, aby v nějakém klidnějším čase, kdy už není v takovém stresu, si to mohl v klidu přečíst a seznámit se s tím ještě jednou. A vedle poučení musí policisté samozřejmě provést prohlídku osoby, jestli u sebe nemá nějaké věci, které nesmí mít v celé, aby si neublížila buď sobě nebo policistům. Odebírají se takto ostré předměty nebo léky, anebo například pásek na kalhotách. U věcí, jako jsou brýle nebo jiné zdravotní pomůcky, policisté musí vždy individuálně rozhodnout o tom, jestli se člověk je může nechat, a dělají to podle toho, jak se vlastně ten člověk chová. Vyhodnocují, jestli zde není riziko, že by si s takými předměty mohl ublížit, anebo zase ublížit jim. Samotná prohlídka osoby probíhá v místnosti, kde nejsou kamery, a musí ji provést policista nebo policistka podle pohlaví té osoby, která je umístěvána do cely. Je to z toho důvodu, že se ten člověk buď částečně nebo téměř úplně musí vysléct. To vyslečení probíhá tak, že se nejprve osoba vysleče oblečení z horní poloviny těla, ta je prohlédnuta, potom se může opět obléct a následuje vyslečení poloviny spodní a opět prohlídka a oblečení se. Někdy policisté můžou usoudit, že u nějakého konkrétního člověka je potřeba, aby udělal několik dřepů. To se provádí proto, aby bylo zjištěno, jestli náhodou neskrývá nějaké věci i uvnitř svého těla. Takto by teda ty prohlídky měly vypadat. Už jsme se ale setkali s tím, že na některých policejních oddělení se při osobní prohlídce každá prohlížená osoba musí vyslet do naha bez ohledu na to, co provedla či jak se chovala. Někde musí dřepovat všichni nebo umistěvaným osobám odebírají se všem automaticky brýle, přestože bez nich třeba nevidí. Toto je špatná praxe, ale s takovou se setkáváme čím dál, tím méně a méně. A tak se to teda vypadá přijetí docely. Peťo, představ nám prosím teď, na co má vlastně člověk právo v průběhu svého pobytu v celé? Jedním ze základních práv je právo na právní pomoc. Osoba kdykoliv si
1: o to požádá, měla by mít možnost mluvit s právníkem. Policie ji k tomu v případě potřeby může poskytnout seznam advokátů, ze kterého si osoba sama toho konkrétního advokáta vybere Pokud advokát osobu vcela navštíví, pak mají možnost spolumluvit bez přítomnosti třetí osoby. To znamená i bez přítomnosti policie tak, aby bylo zachováno právo na obhajobu.
0: A co když ten člověk nechce mluvit s advokátem a chce si třeba postižovat na to, jak s ním policisté zacházeli? Osoba má kdykoliv už v době omezení osobní svobody právo podat si stížnost
1: nebo podat policii nějaké návrhy. K tomu by jí policie měla poskytnout papír a tušku, aby si osoba už v celé nebo jinde na tom policejním oddělení mohla pod dohledem policisty svou stížnost sepsat. Někdy se při rozhovorech s policisty setkáváme s nevhodnou praxí. Policisté uvádí, že by osobě psací potřeby neposkytli. většinou je to z toho důvodu, že se policisté obávají, že by osoba použila psací potřeby jako zbraň vůči policii, nebo by si tím mohla sama ublížit. Také jsme několikrát slyšeli, že si osoba může podat stížnost, až když bude propuštěná cely. V takových případech my vždycky upozorňujeme, že taková praxe správná
0: není a že osoba si může stěžovat už v době, kdy je omezená na svobodě. Teď mě napadá, když je třeba někdo takhle sebraný policií přímo z ulice, možná bere nějaké léky, které nemá u sebe, má je doma. Jak se postupuje v takovém případě? Kdykoliv policie zjistí, že osoba potřebuje užívat léky, tak převezou k nějakému
1: lékaři nebo do nemocnice. Jedině lékař může rozhodnout o tom, jestli osoba potřebuje nějaké léky užívat a rozhodne o jejich dávkování. Policisté na základě receptu, který lékař vydá, léky vyzvedne, vždycky si je nechává u sebe a vydává je osobě podle toho, jak určí lékař. Nikdy se nemůže stát, že by osoba dostala všechny léky najednou. Jedním ze základních práv je i právo na stravu. Osoba umístěná v celé má možnost třikrát denně jíst, většinou se jí poskytuje strava v době obvykle pro snídaně, obědy i večeře. Stravu hradí buďto policie z vlastních prostředků, anebo ji může uhradit i osoba ze svých peněz. Pokud policie stravu hradí z vlastních prostředků, často se setkáváme se stížnostmi přímo od policistů. Mají totiž vymezenou částku, za kterou mohu jídlo koupit. Částka, o které se bavíme, je velmi nízká, jedná se o 85 korun na osobu na den. Je tedy opravdu těžké v dnešní době nějakou kvalitní stravu v takovém finančním limitu sehnat.
0: Když o tom takto mluvíš, o tom finančním limitu, začali jsme se setkávat s tím, že policie lidem dává vyplnit formulář, ve kterém zaškrtávají, jestli jsou na něco alergičtí. Toto právě předchází situaci, že by policisté koupili jídlo za peníze policie a pak se zjistilo, že ten člověk ho nemůže sníst, protože je na nějakou složku alergický. Je to jedna z dobrých praxí, se kterou jsme se setkávali a bylo by skvělé, kdyby se nám toto dařilo šířit napříč celou republikou do dalších policejních oddělení. Další dobrou praxí, se kterou jsme se setkali, je například když jsou v policejních celá hodiny. Jak už jsem říkala, cely jsou často bez okna. Člověk nemá co dělat, většinu času pospává a když se probudí a nevidí ani, jestli je venku světlo nebo tma, tak se nemůže zorientovat, a nie, jestli je den, jestli je noc, a kolik je hodin. A proto hodiny slouží jako velice důležitý prostředek na to, aby člověk byl orientovaný a díky tomu i vlastně klidnější. U některých policejních cel jsou vybudovány i sprchy. Často jsou využívané proto, aby člověk mohl být vcela čistý, ale důležité je to například, když by potom šel přímo zcela na soud, aby mohl působit důstojně. Mezinárodní standardy také požadují, aby lid, všichni lidé, kteří jsou omezení na svobodě, měli přístup na čerstvý vzduch v průběhu dne. To ale v policejních celách je docela problém, protože většina policejních oddělení na toto není úplně stavebně připravena. Často nemají žádný dvorek, který by byl zajištěný proti případnému útěku té osoby. Ale i v tomto už jsme viděli posun a když na policijní oddělení s vycházkovým dvorkem narazíme, tak sami policisté uh, si ho většinou pochvalují. Například, protože když tam mají silného kuřáka, tak mu mohou umožnit jít si zakouřit a ten člověk je pak klidnější a se s ním pracuje. Naše práce je spojená s pomalými a postupnými změnami v praxi, ale v porovnání se začátky národního preventivního mechanismu v tom roce 2006, jak si říkala ty, Peťo, došlo k mnohým změnám a věříme, že i to prostředí zacházení s lidmi v policejních celách se budou dále vyvíjet v budoucích letech správným směrem. Na této pozitivní notě bychom mohli dnešní podcast i ukončit. Děkujeme vám, že jste si nás dnes poslechli a můžete se těšit příští středu na další díl podcastu Na kávu s ombudsmanem. Naslyšenou. Děkujeme, naslyšenou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat, napište nám ho na e-mail podcasty-ochránce.cz
1: Děkujeme.